0: Olá, meus amigos, como é bom ter você aqui comigo nesse terceiro encontro da semana. Eu espero que não seja a primeira vez que você esteja me ouvindo falar sobre isso. Mas se for o caso, me permita esclarecer do que se trata essa semana. A Semana do Perdão, que estamos tratando, tem como objetivo fazer com que você estabeleça uma relação saudável com o perdão, uma vez que ele é imprescindível para que você tenha uma vida plena e feliz. E já que estamos conversando sobre o tema... Dois dias já se passaram e eu tenho certeza que muitas pessoas conseguiram sentir os efeitos positivos dos encontros anteriores. De uma forma ou de outra, ainda não acabou nossa semana. Na verdade, ela está apenas no começo. Por isso eu quero fazer um convite para você. Compartilhe esta mensagem com quem você sabe que precisa ouvir sobre essa temática. Uh, mande o um link desse vídeo para um amigo, para um familiar, para os seus companheiros de trabalho para as pessoas que você ama. Enfim, perdão é uma temática para todos. A mensagem de hoje pode mudar de maneira extraordinária a forma como você enxerga os outros e a si mesmo. E por isso, então, esteja preparado para entender, finalmente, o poder do perdão na sua vida. E para iniciarmos o programa de hoje, assim como nos outros dias, eu convido você a orar comigo para que Deus possa estar conosco durante todos os momentos que seguirão o nosso encontro de hoje. Vamos falar com Deus? Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado pela oportunidade que temos de conhecer a Tua Palavra, estudar a Tua mensagem. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos oferece a esperança, não somente da vida eterna, mas da felicidade já aqui neste mundo. Ajuda-nos, Pai, a perdoar quem precisamos perdoar. Ajude-nos a aceitar o Teu perdão. E vivendo pela Tua graça, que possamos ser pessoas realmente, plenamente realizadas. De bem consigo mesmos, de bem com a vida, de bem com o Criador. Dá-nos a Tua paz, querido Deus. Eu faço essa prece em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu imagino que você esteja curioso para saber o assunto dessa noite, já que eu fiz tanto suspense. Mas se você esteve aqui nos outros dias, já sabe que eu vou falar do perdão bíblico, que eu anunciei isso ontem. Então vamos lá. Através da Bíblia, nós vamos entender como Deus nos perdoa e por que, apesar de sermos tão falhos, Ele continua fazendo isso a cada dia. E um convidado muito especial partilhará conosco o seu conhecimento sobre essa história. Portanto, não perca nenhum segundo do programa de hoje não se distraia. Mas antes de começarmos, eu gravei uma mensagem especial para você enquanto estava lá em Israel. Quer ver? Confira! Eu estou no Rio Jordão e sei que a imagem que você está vendo Talvez está diferente daquela que muitas pessoas imaginam do Rio Jordão Quem sabe muitos que vieram a Israel Conheceram o Rio Jordão num outro ponto mais limpo, mais bonito, mais turístico No chamado Yardenit Mas o ponto onde Jesus foi batizado O ponto onde Josué cruzou com o povo de Israel Foi aqui embaixo, no deserto da Judéia À minha direita, lá acima, está a cidade de Jericó Hoje você tem o rio num volume muito menor do que era nos tempos da Bíblia Sagrada, e do outro lado você tem a Jordânia. Só para você ter uma noção, nos tempos de Josué, a água do rio chegava pelo menos a mais uns dois metros acima de onde eu estou. Ele era um rio volumoso, por isso Deus teve que fazer um milagre através de Josué, de abrir as águas do rio Jordão para que o povo pudesse atravessar e chegar a Canaã. E sabe por que, que eu trago todas essas informações? Para tornar a Bíblia cada vez mais clara para você, do ponto de vista histórico, contextual, geográfico e também na origem do texto. E você quer saber mais detalhes como estes? Quer saber algo além de meras curiosidades, mas sim o sentido exato do texto bíblico? Então faça o meu curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Eu vou deixar aqui o link onde você pode se inscrever e além de conhecer a Bíblia de uma maneira muito profunda, você estará ajudando ao Museu de de Arqueologia Bíblica do NASP. O que você está esperando? Faça hoje mesmo a sua inscrição. E então, você está gostando desse conteúdo? Pois saiba que ele foi feito com muito carinho, da nossa equipe, para você, sua família, seus amigos. Então, eu espero que você esteja gostando mesmo. E, aliás, eu posso até imaginar que muitos de vocês já estão recebendo ou percebendo uma transformação muito grande na sua vida, uma transformação para melhor. Mas eu só tenho como saber disso se você me contar. Então deixe nos comentários aí a sua experiência, como é que esses vídeos estão impactando positivamente a sua vida. Eu quero saber. Agora, sabendo como é importante ouvir as experiências um do outro, chegou a hora de um dos momentos mais aguardados da nossa semana. Dessa vez nós fomos às ruas, mais uma vez, e contamos uma história sobre perdão para as pessoas perguntando o que elas fariam no lugar do personagem principal. Percebeu então? A gente conta uma história, elas ficam empolgadas e a gente pergunta como é que você agiria no lugar desse personagem? Ficou curioso para saber o que elas responderam? Assista comigo.
1: Você já foi traído, seja na amizade, seja no trabalho, seja no relacionamento. Tem gente que consegue perdoar de primeira, vai ali reconstruindo aquele laço, ganhando a confiança, mas aí a pessoa pisa na bola de novo. E aí, é pra perdoar ou não é? Não volta, é triste, né? Não tem como. É, eu te, é, vamos supor, eu te perdoei de uma coisa que você fez pra mim, você fizer de novo, eu acho assim, eu te perdoar a primeira vez, quem errou foi você, se eu perdoar de novo quem tá errando sou eu.
2: A gente já fica com o pé atrás, né? Mas... É como, como eu disse, eu não guardo
0: mágoa.
1: Eu corto a pessoa da minha vida. Só corto a relação, porque já não é uma relação saudável para mim. Está me fazendo mal, não preciso daquilo. Uma vez, acho que todo mundo tem direito de errar uma vez. Mas a segunda vez, se já me fez mal uma vez, tá fazendo mal de novo, vai acabar se tornando um hábito. Então, é melhor tirar de canto e deixar ali. Então, sei lá, agora, o que nunca aconteceu isso comigo, não. Mas se acontecer, eu perdoaria de novo sim, só que eu ia estar me afastando da pessoa. É um perdão que eu procurava, quanto menos contato com a pessoa, eu, eu, eu me afasto da pessoa. Porque tem tudo a ver, nessa situação, tem tudo a ver com o caráter da pessoa, né? Eu já não confiaria mais.
0: Muito obrigado, Isabela, porque você está trazendo para a gente aqui uh, depoimentos, testemunhos muito interessantes, espontâneos coletados aí na rua. Acho muito legal isso. Muito obrigado. E, aliás, pode ser que muitas pessoas que estão nos assistindo, você aí, por exemplo, já se identificou com algumas dessas histórias ou de algumas dessas respostas, não é mesmo? Então, seria a hora de você compartilhar com a gente essa história. Queremos saber o que você pensa, como você sente a respeito de tudo isso. Agora vamos à Bíblia Sagrada. A história de perdão que eu tenho para contar para vocês hoje é a história de um profeta chamado Oseias. Você já ouviu falar dele? Pois é. A história dele também tem um diálogo muito profundo com o tema do perdão. Então, nesse momento, você vai conhecer essa história e nós vamos, através da história de Oseias, aprofundar ainda mais nesse estudo. Mas, antes de entrar na Bíblia propriamente dita, eu gostaria de convidar o pastor Odailson Fonseca, um grande amigo, comunicador da Igreja Adventista, para nos dar alguns detalhes a mais dessa história do profeta Oséias. Pastor Odailson, é com você.
2: Oséias foi zombado pela vizinhança, Oséias foi difamado, o povo devia dizer assim, alguém vai lá e dar um beliscão naquele camarada que ele é louco, já tirou a mulher uma vez, agora ela vai para a segunda vez, quando vai ser a terceira e a quarta? É um livro profundo, ele é complexo, ele mexe com adultério, com prostituição, com autoestima, com descaso, com resgate, com perdão. Perdão é uma das palavras mais complicadas da Bíblia. É fácil você aplicar uma profecia apocalíptica de Daniel, mas falar o perdão no sentido que é bíblico, ele é difícil. Então, por que que Zé está na Bíblia? Porque exatamente é um livro para você pensar nos seus relacionamentos, os limites desses relacionamentos e, claro, que o cenário divino de perdão que traz restauração. Agora, tem que haver uma separação entre o que é a parte da profecia divina e a parte da, do exercício humano do livro. Então, a figura de Gomer, ela é tão forte que representa Israel na sua apostasia, mas a história do povo de Israel é a história da gente, das idas e vindas, dos vales do Jabox. Tudo isso é a nossa vida de montanha-russa. Então, Gomer não é a questão da mulher, Gomer é a questão do pecador. Mas o que, que ela mostra? Não basta você estar bem, a tentação vai pegar quem está bem e quem está mal. E ela volta à tentação. Por que, que ela volta? Porque alguma coisa muito forte a atrai como lhe atraiu. Não é a prostituição para ganhar dinheiro. É a prostituição pela natureza pecaminosa que a fez querer voltar, mesmo com uma família de cinco pessoas estruturadas ali em casa. Por isso que eu digo, eu me sinto mais Gomer que Oséias. Porque realmente essa tentação, essa vontade, essa liberdade de você voltar às trevas que você estava, é a maneira de Deus declarar seu amor. É lindo, quem ama deixa livre, né? Então Deus diz, eu amo tanto você a ponto de lhe permitir abrir mão dessa casa tão linda e estruturada para voltar para as esquinas das quais eu tirei você de lá. Não é fácil. Não é, gente. O perdão não é natural. O perdão é contra tudo aquilo que o egoísmo humano diz para nós. Toda vez que vê a palavra perdão, na Bíblia está aliada a um ato de muita isenção de si mesmo. Só que, no fundo, o perdão não é assim. Sabe aquele romântico termo de, 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 de esvaziamento? Também o perdão é um ato de defesa. Eu gosto de ser um pouco mais racional nisso. Quando eu perdoo, eu liberto. E, na verdade, quando eu perdoo, eu me liberto. Tá? não necessariamente no caso de Oséias ir lá tirar de novo do prostíbulo e trazer para casa, como tem todo um caso profético envolvido tanto é que o livro de Oséias não é um livro para você usar como um tratado matrimonial então veja, nesse caso, trazer para casa é o ato profético mas perdoar não, não quero reconciliação, mas eu tenho que perdoar não porque a pessoa mereça você fazer papel de bobo mas porque você merece se libertar e dizer, gente, ela me machucou tanto, me feriu tanto, me ofendeu tanto, que o ato de eu levantar a âncora e dizer, eu perdoo você, é eu me permitir singrar novos horizontes. A gente gosta de finais felizes e a gente gostaria que a Bíblia fosse o final feliz do povo de Israel terreno. Não é. Biblicamente a gente percebe que o povo de Israel norte e sul, se desmembrou. Osés acontece por volta de 750 a.C., que é o último milésimo da história do povo de Israel no Reino do Norte. Depois de sete reis, a Síria inventou o empalamento. A Síria ela pegava os cativos e esfolava eles vivos. A Síria ela construiu seu império das trevas em cima da violência medonha. E Deus está dizendo para o povo, vai ter justiça. Mas o que vocês fizeram não dá, vocês se prostituíram. Eu não quero aqui mencionar a parte arqueológica de Oséias, mas é o grito de um Deus dizendo, eu amo vocês, mas a consequência do pecado de vocês ela é inevitável. E foi o que aconteceu dias depois, anos depois. Na nossa vida, nós temos escolhas. Escolhas que sempre vão trazer o perdão divino. Mas todo o perdão divino também traz as consequências das nossas decisões humanas. Gosto de pensar então, Oséias, com essas duas dimensões. Você sempre vai sair ganhando como Oséias, perdoando e se libertando, como Gomer, sendo perdoada e resgatada. Perdoar é como amar, deixar livre, mas ir atrás pelo resgate, se sentindo mais do que nunca menina dos olhos de Deus, um Deus que ama demais.
0: Pastor Odailson, muito obrigado, você realmente é um comunicador nato, tanto por experiência, por profissão, por treinamento, como também por dom que Deus lhe deu. Acho que ficou bem mais claro para a gente esse contexto que você colocou aí sobre o profeta Oséias e nos ajuda a entender melhor essa passagem e a relação que ela tem com a temática do perdão. Valeu mesmo! Assim como o pastor Udailson falou, nós ouvimos a história de Oséias em vários momentos e até nos compadecemos do profeta. E a gente pensa assim, poxa, como será que ele aguentou o tamanho do sofrimento? Ou então, como alguém pode ser tão ruim quanto Gomer, a esposa do profeta. Então, deixe-me dizer-lhe uma coisa que vai surpreender você. A história de Oseias se repete todos os dias, sabe onde? Na minha e na sua vida. Eu não quero parecer repetitivo, mas é disso que trata o perdão. Vamos ver Oséias capítulo 14. Aqui tem uma mensagem muito interessante que devemos pegar para os nossos dias. Afinal de contas, se nós não... Atualizarmos esta mensagem da Bíblia para a nossa realidade, não entendermos qual o significado dela para os nossos dias, a Bíblia será apenas uma peça de museu e nada mais. Então, dos capítulos de Oséias, eu vou comentar com vocês aqui um pouquinho sobre o capítulo 14. Vamos ler o que ele diz. Então, está com sua Bíblia aí? Vamos ler aqui. Oseias capítulo 14, versículo 1. Diz assim: Volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Seus pecados causaram sua queda. Preparem para o que eu vou dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia recebe-nos para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. A Assíria não nos pode salvar, não montaremos cavalos de guerra, nunca mais diremos nossos deuses aquilo que a nossa própria mão fez, porque tu, amas o órfão. Esta parte aqui, que é o desfecho do livro de Oséias mostra que a relação que ele teve com Gomer, a sua esposa, era justamente um modelo de como Deus trata o povo de Israel e, por tabela, o seu povo no século 21 isto é, eu e você. Imagine a situação, num contexto de extrema moralidade, o profeta vai, pega uma mulher, divida, imoral, duvidosa. Alguns comentaristas pensam que ela foi até apanhada da prostituição, outros pensam que não, que ela tinha se casado com ele, abandonou o marido e foi para a prostituição. Não importa qual das versões, ela era uma mulher imoral, não era uma mulher assim, representável socialmente. Oséas vai, pega essa mulher nesse estado, depois de tudo que ela fez com ele, depois dela ter fugido dele, e começa a caminhar com ela como uma uma dama da mais fina corte ali pelas ruas uh, de Israel. As pessoas, então, na hora comentaram, que loucura, por que você está fazendo isso? Ele aproveitou e perguntou de volta, ah, vocês querem mesmo saber? Que bom, pois assim como eu estou tratando essa mulher adúltera que me traiu, assim como eu estou tratando com carinho, é o um modo como o Senhor Deus trata a cada um de vocês que ao caírem em pecado, também estão adulterando espiritualmente e quebrando a aliança com seu Deus. Esse gesto de Oséias é chamado tecnicamente de o ato do profeta. Eu vou explicar para você. Numa época em que não havia PowerPoint, nem televisão, nem celular, nem vídeo, nem curso à Bíblia comentada, uma das técnicas que não somente profetas, mas também filósofos gregos, por exemplo, tinham de ensinar uma ideia, uma lição, era representando, teatralizando uma situação incomum. Então, quando a pessoa representava aquele papel, ele adquiria, dos que viam a cena, dois tipos de comportamento. Primeiro, podia ser um comportamento de estranheza. Ei, você está fazendo algo tão estranho? O que quer dizer isso? Aí ele aproveitava o ensejo para explicar o que ele queria dizer com aquela mensagem. A segunda reação que ele poderia ter do auditório era de perplexidade, de modo que o que ele representava era tão óbvio, mas tão chocante, que nem precisava de explicação, mas chamava atenção e chocava do mesmo jeito. Exemplos que eu posso dar? Bom, uh, nós temos aqui alguns casos emblemáticos. Vamos supor que um amigo me traiu, era alguém em quem eu confiava. Então, por ele ter me traído, quando ele chega perto de mim com muitos uh, afagos e abraços, eu só o interrompo com a mão e pego a blusa e rasgo. Quando eu rasguei a minha blusa, na cultura do Oriente Médio, eu estou dizendo para todo mundo que a minha relação com aquele pseudo amigo está rasgada, está interrompida. Todo mundo entendeu, não precisa nem explicar, mas no Oriente Médio eles sempre dramatizam os sentimentos e os discursos. Aliás, até hoje, você sabia que, por exemplo, judeus mais religiosos, mais tradicionais, quando recebem a notícia de morte de um parente, ele já tem por tabela, por costume, rasgar um pedaço da roupa que ele está usando, o botão da camisa, rasgar uma parte do colarinho, e fica a semana toda com aquela camisa rasgada em sinal de luto. Ou seja, isso é um ato do profeta, posso dizer assim. Ele está exteriorizando num comportamento teatral, mas não falso. Teatral no sentido que ele encena uma situação, mas é real o sentimento. Ele está teatralizando a dor que ele está sentindo, ou a lição que ele quer ensinar. Foi nesse contexto cultural que Oséias, então, pegou aquela mulher que, no primeiro momento, não merecia o seu carinho, o seu afeto, o seu amor, e a tratou como se ela não houvesse pecado. Ou seja, ele deu para ela o seu perdão e assim ilustrou com aquele ato o que Deus faz com cada um de nós. Aliás, não custa nada lembrar que Jesus também está sempre nos perdoando. Ele sempre oferece o seu perdão a cada etapa do caminho de nossa vida. Em outras palavras, na história do século XXI, nós somos muitas vezes a Gomer da relação com Deus. Aqueles que estão traindo o Altíssimo, mas Ele, de maneira graciosa, nos perdoa e nos dá uma nova chance. Uma nova chance que nos ajuda a enfrentar os dilemas de nossa vida, ainda que cada um tenha uma experiência diferente para contar. E já que eu falei de chance, de experiência, de vida de cada um, eu quero contar um testemunho para você. Ou melhor, eu quero que a pessoa desse testemunho conte para você o que aconteceu com ela. Eu estou falando do Rinaldo. O Rinaldo, por muito tempo, fugiu de enfrentar os problemas e, com base nisso, ele acabou arcando com consequências dos seus atos ruins. Ele precisava ser perdoado. Aqui é uma situação diferente. Ele não tinha necessariamente que perdoar pessoas ele precisava do perdão de Deus. E o encontro de Deus com o Rinaldo foi algo tão maravilhoso. Emocionou tanto a nossa equipe, a experiência que ele teve de implorar o perdão e se sentir perdoado, isso mudou tanto que nós pedimos o Rinaldo para contar a história dele para vocês. Então, preste atenção, ouça com carinho esse testemunho. Ele impactou a nossa equipe aqui. Eu
1: nasci é, com uma doença chamada osteogênese imperfecta. Eu nunca andei, e essa doença ela é comumente conhecida como ossos de vidro. E essa doença impossibilitou que eu andasse, e consequentemente, eu tinha um sonho quando criança, que era ser jogador de futebol, né? um sonho quase que comum de muitas crianças brasileiras, e eu não gostava de Deus, porque as pessoas falavam que Deus era bom. Eu dizia que se Deus fosse bom, eu não teria nascido assim. Esse processo conturbado com Deus, ele atravessou a, a minha juventude, a minha adolescência, a minha juventude, e chegou numa fase adulta também. E, infelizmente, eu fiz parte de uma quadrilha. E isso me trouxe, me acarretou uma condenação de 10 anos e 6 meses. O maior problema que eu vivi da prisão, não foi a condenação em si, foi o fato de ver que eu levei, de um certo modo, eu aprisionei o meu pai, minha mãe, minha esposa. Eu fui morar numa casa onde eu fiquei uma semana basicamente no escuro, porque eu não tinha dinheiro nem para pagar conta de energia. E meu pai, eu me lembro dele chegando com duas velas. Hoje eu vou dormir aqui com você. Trouxe uma para mim e a outra para ele. Ele chegou a, a entrar na sala do juiz Na minha primeira audiência O juiz pediu para ele sair, que eu não podia ficar Mas antes ver sair ele virou para mim e falou Filho, eu entrei aqui só para dizer uma coisa Que eu te amo né? Então assim Uma coisa que eu posso dizer para você Ninguém nasce ladrão Ninguém nasce sou ladrão A questão maior são as nossas escolhas de vida. É. E Quando eu perdi meu pai, eu percebi que eu precisava retomar o caminho. Mas havia aí um outro problema. Coragem. O que é prisão na vida de um homem? A prisão na vida do homem é o último estágio de uma morte em vida. E eu cheguei. E depois que você está no fundo do poço, só tem, só tem um local. Você pode olhar, que é para cima. Eu conheci Cristo melhor na prisão. E a minha primeira prisão eu fiquei um ano, dois anos praticamente. Ganhei minha liberdade, já reconciliado com Deus. Eu consegui montar minha empresa de informática de novo. E trabalhando, eu estava chamado induto condicional. Mas tinha um outro processo em andamento. E quando estava quase completando dois anos, aí veio outra prova, né? Eu fui condenado de novo. O que era 5 e 2 virou 10 e 6. No final do ano, o presidente da República, que nunca havia visto o Rinaldo, não sabia nem que eu era, nem que eu estava preso, ele solta um decreto de indulto, onde esse decreto dizia que pessoas cometidas por doenças graves, incuráveis. Se tivesse cumprido um certo tempo da pena, poderiam ser beneficiadas com perdão total. O gerente da PAC, na época, entrou e pediu para parar tudo. E ele disse, eu pedi para parar porque eu estou aqui para anunciar. Estou com uma vara de soltura, estou recuperando Rinaldo Cláudio E É uma vara de indulto e ele disse para mim, sua pena pagou, Rinaldo, você não deve mais nada à justiça. Teve um recuperando que riu muito quando eu disse que eu ia embora. E, de repente, esse recuperando estava lá do fundo. Ele começou a chorar e veio, me deu um abraço e falou assim, me apresenta esse seu Deus. que Ele te perdoou, tenho certeza, porque ele te deu a liberdade. Deixa eu pedir perdão para ele também. Eu tropecei na vida sem andar. E, às vezes, eu fico pensando, Quanto que eu poderia ter tropeçado mais andando lá na Nova Jerusalém? Não vai ter cabelo de horas. Lá na Nova Jerusalém, eu vou andar. Lá na Nova Jerusalém, quando você fica de pé e eu ficar, nós vamos ser do mesmo tamanho. Nosso corpo vai ser celestial. Se Jesus vier aqui pedir para andar, eu não vou não. Talvez eu vou pedir para ele, Senhor, tem misericórdia de mim, deixa pelo menos um barracão, né? Meia água lá, junto da sua morada, lá na sua morada. Não esquece de mim, não.
0: Pode ser que eu fale isso, mas para andar aqui na terra, eu não peço não. Reinaldo, muito obrigado, que Deus abençoe muito sua vida, seu testemunho é maravilhoso. E olha que ele contou de maneira resumida, porque há muitos outros detalhes. E essa parte final aí, onde ele fala que se Jesus viesse agora, o único pedido que ele teria era para estar com Jesus, porque lá não haverá os problemas dessa vida, mostra um amor incondicional pelo Criador. Então você vê aí um fato real de alguém que, não leu sobre o perdão um poema que alguém escreveu, não, nem se trata de um filme de Hollywood ou do Netflix. Esse, essa história do Rinaldo é um fato real, autêntico, que ele experimentou, que ele sentiu na pele e que testemunhou com você. Ou seja, há muitos Rinaldos que estão assistindo nesse momento, precisando do perdão de Deus. A boa nova dessa história é que o mesmo Deus que perdoou e transformou o Rinaldo pode operar na sua vida hoje também. Basta você aceitar a graça que Ele quer conceder para você. Se você precisa sentir esse perdão, então, eu queria propor um desafio para você. Hoje eu quero que você escreva uma oração de reconciliação com Deus. Cada dia nós estamos dando um exercício diferente, um exercício emocional para vocês fazerem. Então hoje eu queria que você escrevesse uma oração. Mas agora, diferente do exercício dos outros dias, essa oração que você vai escrever não será compartilhada, ela será apenas entre você e Deus. Então faça assim, pegue um pedaço de papel, escreva essa oração com o coração aberto, avaliando os seus erros, reafirmando o seu compromisso de ter Deus como prioridade em sua vida, implorando a Cristo por sua graça e salvação. Faça isso e você vai sentir como é que vai ser bom para você esse exercício emocional. Na Bíblia Sagrada, no livro de Mateus capítulo 11 versículos 28 a 30, Deus faz um convite especial a nós. Eu vou ler para vocês aqui. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Preste atenção na leitura. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Entendeu? Jesus não quer colocar uma carga pesada em você. Ele já levou os seus fardos na cruz do Calvário. Basta agora aceitar a graça dEle, a salvação, o perdão que Ele tem a oferecer e deixar que as boas obras venham como resultado desse seu reencontro com o Criador. Hoje você tem mais uma vez a oportunidade de se tornar parte dessa promessa, ou melhor, fazer com que essa promessa se torne parte de sua vida ao se reconciliar com Cristo. Mais um encontro está chegando ao fim, mas eu lhe espero amanhã para que possamos aprender um pouquinho mais sobre o perdão que é dado dessa vez a si mesmo, isso, o perdão próprio. Se essa é uma expressão nova para você, perdão próprio, saiba que se perdoar pode ser mais uma das decisões difíceis, porém prioritárias para a sua vida, se você quer encontrar a paz de espírito. Eu sei, às vezes não é fácil, mas a Bíblia, mais uma vez, vai nos ajudar a encontrar o conforto no perdão que Deus pode providenciar. Agora, vamos então orar, agradecendo a Deus pelo perdão, por tudo que Ele tem feito por cada um de nós. Está bem? Ore comigo.